0: 摆脱负面情绪，释放内心压力。这里是八分钟疗愈心理学，用科学的方法治愈心灵，帮你成为自己的心理医生。大家好，我是如意，今天我们一起来聊一聊负面情绪的问题。现在我们生活节奏越来越快，生活压力也更大，人们呢也开始对负面情绪和心理学越来越关注。好多人会认为负面情绪是非常可怕而又有害的，但其实负面情绪是非常原始而又非常有用的情绪。在人类还是原始人的时候，生活环境非常恶劣，在那种情况下，只有吃东西和性交这两种满足原始欲望的事儿，才能让人觉得开心。而保护人类生存的情绪，基本上都是现如今大家认为的不良情绪。我们原始人祖先生活环境非常恶劣，他们被这些情绪提醒着，有可能在不安全的处境里，比如说捕猎的时候，有可能被更大的猛兽吃掉，或者说捕猎的时候被猎物攻击，还要经常想着有可能这顿吃完了，下顿就要饿肚子了。好不容易捕获了一只野猪，大家分一分，也不一定能分到多少，吃的时候挺开心的。吃完嘛，刚歇一会儿，又要担心下一顿该怎么办了。大家可以跟我一起想象一个画面：原始人坐在高高的石头上面，抱着双膝，静静的看着远处，思索着下一次饿肚子该怎么办。洞口的栗子树还没有成熟，而李子树上的李子呢，又已经被吃光了。天气开始转凉，内心充满了不确定的感觉，于是思索后面的生存应该怎么样继续。这就是我们人类最原始的负面情绪。现在人们生活状态好了，科技发展了，大家都在追求更优质的生活，但负面情绪并没有因为我们的进化而进化成更优的状态。这说明什么呢？这说明负面情绪对人类依然是非常有帮助的。它让我们对目前的状态保持警觉，对未来保持必要的担忧，并且对内心起着防御作用。而不是让我们无知无畏、毫无边界的生活。但如果说负面情绪过多，确实会对我们的工作和生活造成很大的影响。那当我们面对负面情绪和生活中的种种压力的时候，我们应该怎么办呢？第一，我们要正确看待负面情绪，不要只把它看成是一件坏事很多心理学的公众号都在写怎样让生活中没有焦虑，其实这是不可能的。先不说这种最古老、最原始的情绪能不能从基因中去除，情绪本身就是很有用的，因为任何事情都有两面性，情绪也一样。每个人每天都有令人焦虑的事情，情绪的涌出既能让我们痛苦，也能让我们发展自我。每一次面对负面情绪的处理，都是一次内心成长的过程。如果人完全克制了自己的情绪，一定是死气沉沉的。而且情绪还能让我们心智保持敏锐，简单说就是有情绪便有活力。另外，现代人生活环境稳定了，不像原始人那样每天用焦虑应对着生存，反而对些许的焦虑就会特别的敏感。有些文章夸大情绪带给人的负面影响，本来是想告诫人们负面情绪的坏处，结果看完文章更焦虑了，担心处理不好情绪会不会把情绪带给孩子、带给伴侣。会不会影响家庭关系等等？其实不需要过度担心，只要我们学习正确的表达方式，正确的和伴侣相处的模式，将自己的不舒服的感受表达给对方听，和对方正确的沟通，而不是对对方进行指责和攻击，那就可以做到既抒发了情绪，又不会对关系造成破坏。第二，识别情绪，梳理情绪的来源。我们的情绪涌来时，一般是因为发生了什么事儿而触发的，并且不仅仅是一种情绪，它是一个情绪集团，各种情绪是互相夹杂的。比如因为对方说了你一句话，评价了你一句，那你当时涌起来的情绪可能不仅仅是愤怒，还有自卑、挫败、怨恨等等。而且这些情绪包含的并不仅仅是当时当下这件事儿给你的感受。还有过往的感受，因为事件的相似性，所以就被一起调动出来了。现在我身边的朋友都不相信我以前自卑过，但是其实如意上大学的那会儿特别自卑，而且特别胆小。当时我还偷偷的暗恋一个特别帅的男生，然后有一次我们画素描的时候，这个男生就站在我的身后，也不知道他看的是谁的画，他就说了一句：“画的也不怎么样嘛。”但是我当时就觉得他说的是我，心里就特别的难受，以至于大学的那几年，包括大学毕业后的好几年，我都没有办法提起笔去画画。其实当时的那种难受劲儿，就是因为他说到了我自己心里不愿意认可我自己的那部分，又是自己喜欢的人，所以当时那种话就对我来说特别的重，影响就特别的深。后来学习和从事心理学，对情绪呢更加了解。也解决了自己性格上的各种问题，现在回想起那段时候，就觉得自己那时候真的是太怂了。如果是现在的我，就会你爱怎么说就怎么说，别人的评价在我这根本就没作用。而且如果是现在的我，根本就不会暗恋，就是喜欢谁就把谁拿下。具体该如何解决自己的自卑，让自己变得更加自信呢？在后面的课程，我们会更详细的讲到。感兴趣的小伙伴可以订阅本专辑。第三，负面情绪来了，压制和控制并不是最好的选择，憋着不如发泄。情绪的出现是对我们当下状态的提醒，而且情绪本身就是我们自己的一部分，并不会因为你压抑它了，它就没有了，反而会因为你压抑它，它变得像洪水猛兽般的爆发。给大家讲一个真实的例子。之前我的一个朋友，他在大家面前的表现都是积极、阳光、健康向上的样子，什么事儿都会为别人考虑，也不给别人添麻烦，大家都觉得他这个人特别的好。结果有一天就突然被查出来有喉癌，他当时特崩溃，但是又不想把这种情绪带给周围的朋友或者家人，不想让别人担心，于是表面还是保持积极治疗、良好心态的样子，但其实背地里特别痛苦。而且所有的苦他都自己扛，他觉得没有办法去给别人发泄。后来他的精神状态越来越差，紧接着后面就被检查出来有重度抑郁症。好多朋友知道之后都觉得特别的不可思议，就觉得这么一个阳光少女怎么会接二连三得这么严重的病呢？之后我的朋友就主动来找我聊天，他跟我诉说他的心事儿的时候，我才知道他表面上的阳光积极。只是为了展现给大家看他好的一面，但他并不是完全没情绪，反而每次有情绪的时候，他都会尽力的克制，不去表达，就担心给别人带来麻烦，所以这就难怪了。我们的喉咙、胃部、胰腺、胸部都是掌管情绪的器官，压抑情绪就会直接影响这些器官的运行。不知道大家有没有感觉，就是当我们生气的时候，觉得喉咙堵得慌，或者觉得胃胀吃不下饭。所以，他长期压抑着自己的情绪，就是将情绪的毒素直接影响了这些器官的运行，从而导致了病变。压抑情绪会导致躯体化的反应，而一味的压抑情绪，并不仅仅是为了不给别人带来麻烦，也是对自己表现的不接受，不想接受那个发泄情绪的自己。所以，我就经常跟大家说，该发泄的时候，你就要发泄，允许自己发泄，别总想着追求完美的自己。尤其是特别爱压抑自己的小伙伴，一定要多跟自己说“爱咋咋地”，一定要放过自己。只有这样做，你才能成为更好的自己。好了，我们一起来回顾一下，今天我们主要讲了什么是负面情绪，以及正确的对待负面情绪的三个方法。但对于不同的情绪，处理的方式也是有所不同的，每种情绪的指向也是不同的。所以，具体的面对情绪时应该如何处理，我们在后续的节目会一一讲到。不想错过的朋友们，一定要记得订阅本专辑，以防走丢哦。另外，大家如果有关情绪方面的问题，都可以在评论区给我留言，我和我的团队会全力帮你走出困惑。好啦，今天的节目就到这里，我们下期再见。